0: Hola, buenas noches. Bueno, eh, estamos eh, con Elena, Elena Carlini, profesora de literatura, lengua y literatura.
1: Hola, y, buenas noches. Y,
0: y yo soy Silvana Tanquini, <risa> también profesora de castellano, literatura y latín.
1: Eh, eh. Este podcast se llama Contagio Literario.
0: Bueno, vamos a ir hilvanando algunos temas que nos apasionan a las dos sobre literatura y en algún caso también para, para trabajarlo con nuestros alumnos. Eh, y bueno, esperamos que pueda ser más interesante que por ahí una, una lectura, no para tratar de de interesarnos desde, desde el lugar del diálogo.
1: Claro, hoy vamos a hablar sobre literatura clásica eh, y sobre eh, la épica, ¿no? Uh -huh, la épica. Bien, entonces podríamos empezar, Silvana, eh, vos explicándome lo que es eh, la literatura clásica, qué es lo clásico.
0: Bueno, lo bueno, clásico tiene muchas acepciones, pero entendemos por algo clásico a lo que una sociedad... Va a leer y va a aceptar, diría, voy a citar a Borges y listo, va a ser mucho más sencillo. Alguien clásico no es un libro, dice, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. O sea que pensamos a lo clásico como algo que perdura, en, un, en principio, ¿no es cierto? Claro. Y cuando hablamos de... Hay muchas cosas clásicas. Música clásica, pintura, sí. ya, arquitectura. Desde la literatura, para nosotros lo clásico es lo que proviene de lo que había sido eh, el Imperio Romano, que a su vez había tomado y había bebido y había sí. absorbido de los griegos. Claro. Entonces, todo lo para nosotros va a ser el mundo clásico lo que provenga de las culturas greco-romanas.
1: Claro, y entre ellas eh, encontramos a autores como, por ejemplo, bueno, autores, si se puede decir entre comillas, Homero.
0: Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué decí, entre comillas? ¿Por qué decís entre comillas?
1: Y yo pienso, porque vos lo sabrás explicar mejor que yo, eh, primero no podemos eh, definir a Homero como un autor, eh, porque no sabemos de su existencia.
0: Y bueno, pero quitarle demasiado, demasiado. porque algunos eh, Sí, hay una, algo que se llama la cuestión homérica, cuando sí. hablamos de, de Homero, que durante buena parte del siglo XX, la últimos, los últimos años, la última, eh, los últimos 50 años, se cuestionó el hecho de que Homero haya existido. Porque, por supuesto, por la época de la que hablamos, eh, no tenemos registros exactos. Es, claro. Se pelean su nacimiento en varios lugares. no Algunos dicen que es Esmirna, una parte de lo que hoy es Turquía. Otros dicen la isla de Quíos,
1: sí, aproximadamente y sobre todo, eh, en el siglo
0: VII, entre el VII y el VIII antes de Cristo.
1: Claro, yo me refería a que a Homero como el autor, más vale como... No me quiero respirar como un autor, sino como un compilador. Ah, tal bien. vez por la cuestión oral de,
0: bueno, de claro, la épica
1: claro. y todo eso que, bueno...
0: Bueno, ya estaríamos hablando de las características de la épica. Déjame primero explicar lo que pasa con Homero. Bien. Eh,
1: ¿Quién fue Homero? ¿Qué?
0: Homero... No importa tanto cuánto dato no tenemos de Homero. Porque sí. lo que verdaderamente importa es lo que Homero significa para bueno, el mundo, en la actualidad. Es un clásico. En, más que un clásico, es, es la palabra, es el logos para los griegos.
1: Bien.
0: Homero era citado y por, por el... los filósofos, por los críticos, por, por todos. Claro,
1: por eso, digamos, es, es, tan... es clásico ya para ellos. Claro, por eso... Homero
0: es clásico para los clásicos. Claro. Eh, Homero tiene mm, eh, una autoridad hmm. que que es concedida por los mismos eh, grandes de la, de, de la Grecia Antigua por Sócrates, por Platón por Aristóteles claro. eh, ¿Y Aristóteles él, en la retórica ¿Qué tan
1: lejos está de todos estos autores?
0: Muy lejos
1: eh,
0: Aristóteles y todos ellos están alrededor del siglo V antes de Cristo ¿Y, y Homero? Y Homero está aproximadamente, te decía, no se sabe, pero se estipula una fecha probable entre el siglo de a.C. al siglo de a.C.
1: Lo que en historia se llaman los siglos oscuros, porque justamente no se sabe mucho de esos siglos.
0: No se sabe, y además lo que se sabe es como eh, emparentado con lo mítico.
1: Claro, exactamente. Sin que eso, sin que eso
0: sea mentira. ¿no? Primero tendríamos que eh, romper con el mito, entre comillas, sí. de que lo, lo mítico puede ser verdado o puede no serlo. No es para nada, así Los grandes mitólogos, los especialistas, nosotros desde la literatura, confirmamos o, o estamos absolutamente seguros de que el mito es palabra verdadera. No, no está en lugar de una mentira o de algo que se cree, sino que está en lugar de una verdad. Lo que pasa es que representa una verdad que no puede conocerse científicamente.
1: A ver, no, para ver si van a porque eh, yo ahora se me viene a la cabeza el mito de, del minotauro, no sé por decirte, ¿cómo puedo pensar que, que, que es una verdad el mito del minotauro? No, pero
0: bueno, justamente <risa> la, los, mitos, los mitos dicen, eh, esconden eh, una verdad que no puede ser explicada. Así sería, ¿no? Vamos, sí. Te voy a poner. Bueno, el vamos... sería un ejemplo, pero claro. voy a poner uno más clásico que todo el mundo conoce. El mito del de pecado original. Bien. ¿no? Que pertenece a nuestra cultura eh, religiosa, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué digo que es un mito? Y te digo absolutamente que es una verdad. Alguno, alguno religioso que no conozca lo que quiero decir con mito podría ofenderse. Y sin embargo, no estoy diciendo que sea mentira, estoy diciendo que cuenta una historia de una manera tal que pueda ser comprendida por mentes más primitivas. claro Lo que nadie puede dudar del pecado, del pecado original es lo verdadero que trasciende ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo verdadero? Que el hombre es criatura de Dios.
1: Bien, sí, entiendo. Es como una forma que se encontraba en la antigüedad para eh, explicarle a las personas ciertos, sí. ciertos conflictos que surgían o para... Todos los mitos. Eh, Como las cosmogonías para explicar, eh, qué sé yo, por ejemplo, el, el, origen, del el origen del mundo.
0: Sí, aparte, el origen de las cosas. Podemos irnos a, a cualquier lugar de estos. Eran eh, de, los, de los pueblos antiguos. Pensemos que eran personas que, por más eh, eh, inspirados que estuvieran para explicarle al resto de la sociedad, tampoco tenían eh, herramientas para justificar o... Eh, para poder eh, darle criterio científico a, a un claro, conocimiento. por supuesto. Entonces... Eh... Era algo que servía para organizar, para organizar las sociedades, para establecer sí, los órdenes. Los
1: castigos, y sí, para las cosas.
0: Sí, y sobre todo también para, en el caso de los griegos, que son los mitos más conocidos, ese que decía el Minotauro, bueno, todos los mitos griegos que son tan, tan lindos para contar y para pensar, sí. después son abordados de la psicología. Bueno, famoso, ya pensamos, ya nos vamos a Edipo y claro, vamos a todos los, ya más los que adelante, va a tomar Freud. Mucho más adelante. Porque Freud junto con otros de su de su época, ven en los mitos la explicación de las conductas humanas.
1: Sí, sí, sí. La es.
0: justificación de las conductas humanas, de los fenómenos. Lo más
1: básico de lo humano.
0: Todo lo humano. Todo lo humano.
1: Bien.
0: Eh, Toda la, la justificación de las conductas, de los pensamientos. De...
1: Bien, y bueno, me veo en la obligación eh, conociéndote de. Que retomemos el tema de lo clásico, porque por ahí nos vamos un poco de las ramas. No, no, por las ramas. Por las ramas, por
0: A las ramas nos subimos sí, sí, no, bueno, volvamos a lo clásico. Lo clásico, eh, lo más clásico que podemos pensar en nuestra cultura occidental, esa que te digo que proviene uh -huh. de Grecia y Roma, y cuando hablamos de Occidente, ¿a qué se opone Occidente? Oriente. A oriente, que entonces sí. los, los orientales tienen otros clásicos. Nuestros clásicos son estos porque son los que van... A, a tomar casi todas las culturas de, de lo que llamamos occidente. Bien. Y occidente es una palabra que viene también del latín, para ser clásico, Oquidere, donde el sol se pone. Y Bien. oriente, donde el sol nace, también pensando que ese sol también está en la bandera de, de Japón, no el sol, sí, el, el sol naciente, el, el imperio del sol naciente. Uh
1: -huh. eh, bueno, entonces nosotros... Que... para resumir, hasta ahora, entonces lo clásico eh, en la, lo que llamamos literatura clásica, nosotros es todo lo que eh, nos llega desde eh, Grecia y Roma. Exactamente, entonces. de Grecia y Roma. Después, eh,
0: durante eh, en todo lo que después vamos a pensar en Occidente, no puede dejarse de, de considerar eh, ya después de Cristo. Eh, la influencia de, del cristianismo, ¿no? De, de la cultura, y a través del cristianismo, un poco de la cultura judeocristiana cristiana Esto que te decía antes del mito de Adán y Eva. Nosotros también sí. conocemos eso y proviene de una cultura que no es tan occidental, sino que es la, la cultura hebrea.
1: Claro.
0: Pero igual nosotros lo tenemos incorporado porque a nosotros nos llega a través del cristianismo que en algún momento se hace religión oficial en, en Roma
1: en el imperio. y a
0: partir de ahí se trasciende los, los límites del imperio y abarca todo lo que pensamos la Europa Occidental.
1: Claro, porque ¿qué, qué cubría el imperio en el mapa, por ejemplo?
0: Y el, el momento más eh, extenso eh, es todo, todo lo que eh, circunda al mar Mediterráneo, ¿Te lo sí. imaginás? O sea que pensá toda Europa rodeando el mar Mediterráneo, pero también toda la parte de Asia Menor, ahí la parte de, de la península, ahí donde el mar, cerca del Mar Negro, todo donde está ahora Judea, ¿sí? Sí. La, una partecita de la península Arabia. Y después tenés eh, también la parte esta de, del norte de África, que bueno eh, también nos va a llegar a nosotros todo el... Eh, todo ese mundo a través de, de Cartago y, y bueno y lo, y lo que pasaba con, con la zona del norte de África Egipto sí, o sea, y después perdón que termino sí, perdón. porque termino la idea es eh, llega hasta la mitad de las islas británicas Sí, y o sea, por el lado de la península ibérica, casi toda la península ibérica, menos eh, la partecita de los vascos. Uh -huh. Y más arriba, en la Europa ahí de septentrional, eh, podemos pensar hasta buena parte de lo que hoy es Alemania, por supuesto Austria, toda esa zona.
1: Entonces todos dominados bajo una misma cultura.
0: Claro, porque si bien hubo algunos de estos lugares que no estuvieron dominados por los romanos, igual tuvieron acceso a ese mundo romano y a esa cultura romana. También Bien. están influenciados por eso. Por eso también tenemos que buena parte de Rusia. Hay una Rusia que también tiene una parte occidental. Y
1: en latina, digamos. Claro, claro. Latina, eh, refiriéndonos al lenguaje Al latino. lenguaje,
0: que no es casual de, de, de... Roma dominaba por medio del ejército, por medio de de su lengua
1: uh -huh.
0: y por medio de la, después más tarde, de la religión. Eh, y bueno, tienen una un importante llegada, a esto del de idioma que era obligatorio. Claro.
1: Pero igual el tema del idioma, no todos hablaban el latín culto.
0: No, pero los, los idiomas que en la actualidad son los derivados los romances. Claro. Tenemos, mira, todos derivan del latín, son el el francés, el italiano, el portugués, el español, eh, el rumano, el, el catalán.
1: Todos idiomas que el pueblo fue hablando.
0: Una vez eh, que, el, que el imperio se retrotrae.
1: Claro. Fue quedando, digamos, los vestigios del latín culto y, y el pueblo lo transforma y, sí, y no, forma el
0: no... latín vulgar. Más que el latín claro. culto. El culto. El culto perdura muchos siglos, llega... Pero a, los que hablaban el, el latín
1: culto era el clero.
0: Muy poca gente. Y eh, los Inclusive el latín del, de la iglesia se va a llamar eh, latín eclesiástico.
1: Hmm.
0: Eh, el, el latín culto perdura en lo literario. Nosotros el latín Bien. que estudiamos en el profesorado es el latín culto, que es el que... Per, persiste, pervive en la literatura
1: Bien, y por ejemplo, Homero eh, bueno. volve, volviendo, perdón mm. eh, te corto así un poco mm. el, el tema eh, para retomar lo clásico eh, tenemos entonces a Homero, y a quienes otros literatos
0: y todos los que podemos hablar Nombrar eh, podríamos nombrar cronológicamente, podemos nombrar por, por géneros, pero sí. sí, el más clásico de todos los clásicos es Homero.
1: Bien, ¿y géneros qué y, géneros
0: y surgen? El género, el género que, que va a, a manejar Homero, el que va a, a dar origen,
1: hmm.
0: la cuestión homérica, o Homero mismo, es la épica. Sí, la épica. Y en Roma esta épica no va a tener las mismas características porque se da en un momento diferente de su claro. situación, pero la épica es un género que justamente trabaja con cantares de gesta, con contar con hazañas de héroes, Bien. y tiene una característica fundamental que después la vamos a ver replicada en España, sí. y que es con el cantar de Enviocid, que es la oralidad. Exactamente. Y también la cuestión de cierto anonimato, esa no se puede rastrear bien el autor, bueno, el compositor.
1: ahí eso es lo que yo me refería cuando digo que Homero es un compilador con sus epopeyas más que el autor. Y esta.
0: también, eso eso no yo no me arriesgaría a, a firmar eso. No. Eh, sí, lo vas a leer en muchos lugares eso. A mí yo prefiero coincidir con otros autores que, que le dan a Homero... Eh, Aún sin pensar en un homero hombre, pensar la cuesta, Homero, como sí. la, el padre de, de la literatura occidental, sí. como, eh, como un sujeto eh, dueño de la palabra verdadera, lobos.
1: Bien, entonces bueno... Eh... Y para Con hablar respecto, de otro, como me preguntabas de otros sí.
0: autores, en Roma se va a dar la Eneida con Virgilio pero es lo que Virgilio, vos dijiste que va a una, darse en otra una, época una, en otra época y con una diferencia que tiene que ver con la oralidad, Virgilio es un autor mm. tenemos todos los datos de él eh, bueno, después vamos a hablar en otro en otro podcast, de, hablaremos de Virgilio claro,
1: porque pero, ya Virgilio aparte yo según he leído me acuerdo de que eh, fue una cuestión también medio política la de Virgilio
0: totalmente, como casi toda la literatura cercana a Roma está mucho más emparentado con la política en realidad pienso que eh, toda la literatura puede tener un sesgo político uh -huh. porque todos vamos a leer algo de, de, de lo que se piensa y lo que se sustenta como, como valioso en, en un autor sí, es claro. muy difícil
1: que perdure separar. algo sí, que más, no... allá de la,
0: más allá de perdurar no sí. eh, en, lo, en cualquier obra grande de la literatura de todas las épocas Vos podés leerla con un criterio político. Son. Sí, por supuesto. Pero en el caso, lo que vos querés decir de Virgilio tiene que ver con otras cosas que sí, fundamentalmente es que hay un encargo ahí, bueno, y después hablaríamos de eso. Y volviendo a los clásicos griegos. Eh, Me interesa. Y saliendo de la épica, podemos pensar en la tragedia, los grandes clásicos. La comedia y la tragedia. La comedia y la tragedia.
1: Pero eh, veo que tenés un amor particular por la tragedia.
0: Es que, es que la tragedia es como eh, así eh, fundante y en realidad tengo un amor particular por todo el género dramático. Este género es... Bueno, Aristóteles va, Aristóteles va a decir la tragedia y la comedia. Después nosotros categorizamos y decimos drama a este género, ¿no? Claro.
1: sí que los, El género que, dramático
0: bien. que utiliza donde aparecen los personajes y cada uno tiene su parlamento.
1: Este género hecho para ser
0: representado. Para ser representado. Y que, Mira. bueno, tiene un origen también muy importante que podríamos abordar en otro podcast. Sí. Y bueno, el, el tema de, 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 la, de lo importante de la tragedia es que también eh, trabajaba con este la fuente de sus de sus argumentos, eran los mitos que todo el pueblo claro. conocía. Claro. Sin embargo, es imposible, aunque uno sepa el final... Que cuando uno va a ver una obra así, eh, tan maravillosamente compuesta, desde lo literario, no se conmueva sabiendo lo que pasa, ¿no? Esta, esta cosa que... Bueno, antes escuchábamos a alguien hablar de, la, de las buenas películas que también tienen sí. eso. Eh, pero la obra trágica tiene el condimento de que eh, abreva en los mitos y esto que te decía antes de que los mitos también tienen que ver con las pasiones humanas. sí, sí. Entonces... Ahí el está. condimento
1: lo... de la tragedia que por ahí te, te, te emociona o te moviliza más es esto de que el destino que no se puede eh, en escapar.
0: Algún, en algún caso, en, particularmente de... estamos pensando en, bueno, supongo sí, que en Sofocles, hablas de Sófocles, este que tenía ese pensamiento, pero después podemos pensar que, eh, por ejemplo, eh, Esquilo no tenía ese, ese pensamiento tan... Eh, bueno, tan marcado, tenía otro pensamiento.
1: Autores.
0: Esquilo. Sí. Y Esquilo que tiene unas obras muy lindas, una de las más lindas es Prometeo Encadenado. Otra que me gusta mucho es la trilogía de Agamenón de la cual queda Agamenón que es muy lindo también para leer. Después tenemos a Sófocles, continuándolo, ¿no? Sí. Ahí conociéndose entre ellos, son muy son cercanos. Con contemporáneos. Contemporáneos casi. Coetaños. Sí, coetaños, porque después de uno surge el otro, ¿no? Así Bien. Es. Y Sófocles, eh, el autor de Edipo Rey, Edipo Colón... Eh, Antígona. Antígona, sí, las más conocidas. Y después tenemos, con, sucediéndolos a ellos... A um, eh, Sófocles, Eurípides.
1: Bien, los tres serían los entonces... tres grandes
0: clásicos, eh, trágicos. Sí. Eh, y Eurípides también tiene obras monumentales. De Eurípides tenemos muchas más conservadas, completas. Y la que más eh, me gusta trabajar es Medea.
1: Bien.
0: Y después tenemos dentro de la comedia Aristófanes. Uh -huh. Genial. Aristófanes, contemporáneo a ellos, citándolos a ellos, jugando un poco con la realidad. A mí me gusta siempre decir que Aristófanes tiene una cercanía para que nosotros nos ubiquemos con, con el humor de Pinti, por ejemplo. Sí. Eh, un, un, un autor. Sí, un bien, es eh, una
1: cuestión satírica ahí.
0: Satírica, de satirizar con la realidad y poder decirse, eh, reírse de esos lugares en la comedia. Se puede. Uno reír de los filósofos. Claro,
1: justamente la comedia en ese momento surge como
0: reírse del culto de. de sí, reírse de, de, lo, de lo que era intocable. Claro. De, lo, de los clero, filósofos. De los uh -huh. filósofos. De algunos lugares de poder. Y después tenés eh, dentro de grandes, grandes poetas eh, griegos dentro de lo que vamos a llamar un género lírico, porque se tocaba al son de la lira o se componía. Además, a diferencia de la épica o epopeya, que también era versificado, bueno, sí. todo era versificado. Pero... Ya vamos
1: a hablar de la epopeya en otro podcast, porque sí. la épica... porque Nos era...
0: quedó corto. Sí. Pero, bueno, otro de los géneros sería entonces el género lírico, uh -huh. y ahí me gusta mucho hablar de esto, porque tenemos a una mujer poeta que es Zafo,
1: Bien, de la isla... No. De la isla
0: de lesbos. Ah,
1: sí, está está no correcto.
0: Sí, sí, ella es de la isla de lesbos, después podemos hablar, que ahí también proviene la palabra, el Les. lesbianismo, ¿no? Uh -huh. eh, tiene que ver con ella particularmente, con Sí, yo hoy eh,
1: recibí unos trabajos de unos alumnos que me escribían sapo, <risa> en vez de sapo. Ahora zapo", si
0: escuchan este podcast no van a entonces, sentir con F. Con F, Sapo Y después hay otros poetas, eh, arquíloco... Píndaro, poetas, sí. que la, la lírica, a diferencia de la épica, te decía que en cuanto al, al contenido temático, la lírica aborda temas subjetivos de la persona, claro, de, 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 las la acciones, de las emociones, de las emociones, de los sentimientos. En cambio la épica aborda temas que corresponden a una gran nación, claro. a un grupo de gente. Va a hablar de un héroe, que es un héroe, sino aquel que se ofrecen en pos de muchos. Sí, sí, para algo. Para algo.
1: Y cambio, sí en la historia. Para paralelizarlo con el tema de la subjetividad de la lírica. ¿sí? Claro,
0: subjetivo. Y después,
1: otro género... Bueno, sí, para aclarar, eh, ya sabemos que el género lírico tiene que ver con la poesía. Mm. Eh, la
0: poesía, la poesía claro, que digamos. en la actualidad vamos a leer poesía. Y el mm. género épico no lo dijimos, en la actualidad eh, dio más... Para el género narrativo, las claro. novelas de aventura, las novelas, en sí, general las novelas. Lo que
1: pone en España la caballeresca y todo eso.
0: Sí, lo, lo, lo narrativo, que nos va yeah. a decantar entonces, en lo narrativo. Entonces
1: lo clásico nos va a marcar estos tres tipos de género grandes que hay en la literatura, que es lo narrativo, ¿sí? con la épica, eh, la, lo dramático con la... Que es el teatro. Con el, el teatro, con el, la tragedia y la comedia, y... La lírica, que es hoy la poesía, digamos. Es la, de lo clásico surgen los tres grandes géneros literarios. Sí,
0: de leer, Aristóteles tiene un famoso libro que a algunos les uh -huh. puede sonar, que se llama La poética, sí. del cual no se conserva eh, toda, todo, eh, se ha perdido alguna parte.
1: Uh -huh.
0: eh, es muy importante, el, eh, va, habla de la poética, el, la, la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, así que si pueden ver esa película está lindo porque se emparenta con estos temas que estamos hablando y es un poco de suspenso y trabaja algunas cuestiones interesantes
1: bien
0: y, y te decía que que la la eh, hablábamos de de la épica, ¿de qué hablábamos?
1: y empezamos hablando <risa> no, no dijimos siento. que íbamos a hablar de la épica y hablamos <risa> de los tres grandes géneros literarios
0: sí, no, pero no sé por qué la... me fui ah porque hablaba de Aristóteles que todos los claro. géneros es, eh, aparece, eh, digamos, como canónico, podemos explicar lo que es un canon, pero bueno, lo canónico es lo que se va a respetar como valioso en las diferentes culturas. El canon es variable, el canon literario sí, sí. no siempre es, es, es único, unívoco,
1: Es va a variar.
0: arbitrario también. Sí, es arbitrario y va a variar en, en épocas, en lugares... Eh, pero el canon clásico, bueno, es casi invariable.
1: ¿Y te queda algún...? Eh, ya hablamos de la epopeya, de la, de la tragedia y la comedia, de lo lírico, ¿te queda algo más para hacer una presentación de lo clásico? que quieras decir? Eh, bueno, ¿Con porque, Virgilio?
0: Bueno, no, de Roma solamente hablamos de Virgilio, pero está bien que hayamos iniciado todo con los griegos, porque los griegos son eh, más originarios, en cuanto sí. a los estilos, no que no haya culturas contemporáneas u obras contemporáneas eh, con los griegos y los romanos, sino que las la más valiosas de los romanos van a ser posteriores a, claro. a las griegas. Y de, de Roma tenemos obras muy, muy valiosas. Eh, de Roma, el gran poeta romano va a ser eh, Catulo. Uh -huh. eh, Horacio, que del cual habrán escuchado hablar, habrán escuchado alguna, hay algunas frases que, que perduran de Horacio, por ejemplo, eh, la de el poet, la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no te acordás cuál es?
1: La que está en latín.
0: La que está en latín. Carpe diem. Carpe diem. Así. ¿Y qué significaba? Atrapar el momento. Claro. Aprovechar el día. Aprovechar el día, vivir el momento. Sí. Carpe diem. Esa es una... Horacio es un gran gran poeta también romano. Eh, y Ovidio, el otro gran poeta. Ovidio. Valiosísimo del Imperio Romano. Bueno, de, de Roma hay muchos, muchos y buenos poetas. Virgilio también tiene otras obras poéticas más subjetivas, que no sea esta La obra Lidia. ética. La Eneida es la obra épica, pero después tiene otras o, eh, obras más líricas, más Bien. relacionadas con la
1: lírica. Bueno, entonces ya hemos recorrido un poco lo que es la literatura clásica. Y perdón, que lo estoy olvidando. de sí. La
0: comedia <ríe> más linda para leer es la comedia romana, que es la comedia de la olla, ¿te acordás? Sí. ¿Quiénes son los, quiénes son los grandes cómicos, los eh, comediógrafos de Roma, eh, Plauto y Terencio? Sí, y Terencio, ¿Eh? sí, sí.
1: Me acordaba de la comida de la olla. De la, de la olla. Claro. Bien, bueno, entonces eh, con esto damos cierre al primer podcast hablando sobre literaturas clásicas. Gracias, Silvana.
0: Bueno, un gusto. La verdad que me encanta. Gracias, Elena, que me invitaste y me pudiste eh, poner a hablar de, de literatura en estos días de cuarentena.
1: <risa> Bien. Bueno, el podcast se llama Contagio Literario. Nos vemos en el próximo capítulo.